0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 9. Am întâlnit un uriaș cu cizme de 8 coți Plecând prin pustiurile lui Mura, amintirea mă duce într-o vale veșnic verde și răcoroasă, Valea Dordonei, pe care am coborât-o cu popasuri dese, căci bogăția locului se întindea și asupra satelor, așa că jucam mai pretutindeni cu talele pline. Un pod aerian, ușor ca o pânză de păianjen, sărea pe deasupra unui râu lat, care își rostogolea încet apele lui Leneșe. Podul de la Cubzac și râul dordona. Apoi, un oraș în ruină, cu șanțuri, cu peșteri, cu turnuri și cu o mănăstire prăbușită, pe zidurile căreia, câțiva pomișori agățați, adăposteau greieri cântăreți. Dar toate acestea îmi sunt foarte încurcate în memorie. Ce mai mi-a izbit, însă, puternic mintea, e așa încât imaginea lăsată să fie și azi bine întipărită, e următoarea priveliște. Dormem într-un sat destul de păcătos și plecasem a doua zi în zori umblasem mult pe un drum prăfuit, când, pe neașteptate, ochii noștri, mărginiți până atunci de o cărare tivită cu vii, au scăpat liber pe o imensă întindere, ca și cum o pânză s-ar fi ridicat dinaintea noastră. O apă mare cercuia colina și culmea cărei ajunsesem și, dincolo de apă, coperișul și clopotnițele unui oraș mare se risipeau până în nedeslușita linia zării. Ce de case și ce de coșuri, unele mai înalte și mai înguste, înfipte ca niște coloane, vărsau vârtejuri de fum negru, care, zburând pe placul vântului, întindeau deasupra orașului un nor de aburi cenușii. Pe apă, în mijlocul albiei și de-a lungul unei chei, se înghesuiau o sumă de nave care, ca pomii dintr-o pădure, își amestecau catargele, frânghiile, pânzele și steagurile care fâlfâiau în vânt. Se auzeau sfârituri surde, surde, lovituri de ciocan și, peste toate, gălăgia uruiturilor trăsurilor care alergau de colo până colo. Bordeaux, mi-a zis Vitalis. Pentru un copil crescut ca mine, care nu văzuse până atunci decât sărăcia satelor sau câteva orășele întâlnite din întâmplare în drum, o așa priveliște era feerică. Fără să vreau, mi s-au oprit picioarele și am rămas nemișcat, uitându-mă și înainte, și împrejur, și aproape, și departe. Dar mai decât ochii mi s-au pilonit pe un punct, râul și navele de pe el. Nedeslușita lor mișcare, mă interesa mult fiindcă nu o pricepeam. Corăbii cu pânzele întinse, unele coborau râul ușor înclinate, altele îlțuiau, iar de multe ori stăteau neclintite ca niște insule, ori se învârteau în prejurul lor, fără să vezi ce le învârtea. Mai erau apoi unele care, fără catarge și fără pânze, dar cu câte un coș, din care pufăiau rotocoale de fum, se mișcau repede, lunecând în toate părțile și lăsând în urmă pe la apei o dâră mare de spumă. Ce vezi tu, e portul," mi-a explicat stăpânul meu, răspunzând fără să-l întreb mirării mele. Corăbile alea ruginii vin de peste mări, după lungi călătorii. Se cunosc după murdărirea vopselei. Altele pleacă. Altele, pe care le vezi în mijlocul râului, învârtindu-se în loc, vor să iasă cu prora înainte, iar cele care aleargă înfășurate în fum sunt remorchere. Ce vorbe stranii! Ce lucruri noi! Când am ajuns la podul care unea Bastid cu Bordeaux, Vitalis n-a se vreme să-mi răspundă nici la a 100-a parte din întrebările pe care aș fi vrut să-i le pun. Până atunci, nu ne oprisem niciodată mult în orașele cu care ne întâlnisem, căci nevoile trupei ne să schimbăm zilnic locul ca să primenim publicul. Cu actori ca cei din trupa vestitului Vitalis nu putea avea un repertoriu variat, și după ce juca sluga inimioarei, moartea generalului, triumful dreptății, purgativul bolnavului și vreo 3-4 alte piese, gata. Atât puteau juca actorii noștri. Trebuia să începem iar cu purgativul și cu triumful față de spectatorii care nu le mai văzuseră. Bordeaux însă e oraș mare. Publicul se primește mereu. Schimbând Mahalawa, puteam da 3-4 spectacole pe zi, fără să ne strige cum ni se întâmplase la Caor. Ce? Tot aia și tot aia?" De la Bordeaux trebuia să ne ducem la Po. Planul drumului ne-a să străbatem marele pustiu care se întinde din marginea bordeaux până în Pirinei. Deși nu mai eram ca șoricelul din fabulă, care cască gura la orice, am căzut cum am plecat într-o greșeală care a umflat de râs pe stăpânul meu și m-a pișcat cu o droaie de glume. Plecasem din Bordeaux de vreo săptămână și, după ce apucasem întâi de-a lungul Garonei, am lăsat râul la stânga și am apucat pe un drum sterp, fără vii, fără pășuni, fără livezi, dar cu păduri întregi de pini. Casele se sărăreau din ce în ce mai pipernicite și mai sărace, până am ajuns într-o nesfârșită câmpie care se așternea cât vedeam cu ochii cu ușoare ondulări. Nici o arătură, nici un pom, numai pământ pietros, șerpuit pe drumul pe care umblam noi, Printre ierburi uscate și mărăcini ofticoși. Ăsta e bărăganul, mi-a explicat Vitalis. 25 de leghe avem de umblat prin el. Mută-ți curajul în picioare. Avea dreptate, dar nu numai în picioare, ci și în inimă, căci, când mă uitam drept înainte, la drumul fără capăt, mă îngheța un fior. De atunci am umblat de mai multe ori pe mare și, cum ajungeam în mijlocul oceanului, fără nicio corabie sub ochi, mă înfășura același sentiment de nespusă tristețe care mă zguduia în acele pustiuri. Tot ca pe ocean, ochii mi-alergau până în zarea înnecată în aburii toamnei, fără să întâlnească decât șesul cenușiu care ni se așternea înainte, neted și gol. Mergeam și, când ne uitam fără să vrem împrejur, ni se părea că am bătut drumul în loc, fără să înaintăm, căci priveliștea era aceeași. Tot ierburi arse și tot mărăcini uscați. Numai aici pe colea câte un lan de ferici, ale căror frunze dioase se clătinau bătute de vânt. Rar, foarte rar, treceam prin câte o pădurice care nu-mi veselea deloc priveliștea, căci era numai de pini cu crengile tăiate. De-a lungul trunchiurilor erau crestături adânci, din ale căror răni roșcate cu rășina ca niște lacrimi de cleștar, iar când trecea printre ei câte un vârteș de vânt, așa de tânguios și de parcă chiar ei se văitau ca niște bieți schilozi. Vitalii îmi spusese că seara vom ajunge într-un sat unde urma să dormim, dar seara venea și nimic nu vestea vecinătatea satului, nici pământuri muncite, nici vite la pășune, nici vreun fuior de fum. Mă se atâta drum într-una, și, copleșit și de o moliciune totală, mă tot întrebam, ca unison unde era binecuvântatul sat. Degeaba căscam ochii răscolind depărtarea. Nu zăream nimic decât stepe și iar stepe, ai căror mărăcini se încălceau din ce în ce în negura tot mai deasă. Nădejdea de o să ajungem negrăbise mersul și chiar stăpânul meu, cu tot obiceiul lui de a umbla mult, ostenise. S-a oprit, deci, pe dunga drumului să se odihnească. Eu, în loc să mă așez lângă el, am vrut să mă suip un delușor îmbrăcat cu niște tufișuri care se vedeau nu departe de drum ca să mă uit dacă nu cumva se zărește de acolo vreo lumină. Am chemat pe Capi să meargă cu mine, dar și el era ostenit și s-a făcut că n-aude, cum făcea totdeauna când nu vroia să mă asculte. Ce, ți-e frică?" m-a întrebat Vitalis. Întrebarea m-a hotărât să nu mai stărui și am plecat singur în cercetare, mai cu seamă că nu mi-era deloc frică. Se însă bine. Nu era lună, dar stelele sclipeau, albăstrind cerul și vărsându-și lumina în văzduhul încărcat de un ușor abur. Tot umblând, cu ochii în dreapta și în stânga, am băgat de seamă că aburii îmbrăcau lucrurile în forme ciudate. Trebuie să judeci ca să recunoști tu fișuri și câțiva pomișor presărați. De departe, semănau cu niște vedenii dintr-o lume închipuită. Tot așa și câmpul, parcă era o mare plină de năluci. Și atunci, nu știu cum, mi-a venit în gând că, să fi fost altul în locul meu, s-ar fi speriat. Nimic mai firesc, deoarece chiar Vitalis m-a întrebase dacă mi-e frică, dar nici de rândul acesta, întrebându-mă pe mine, nu m-am găsit fricos. Cu cât suiam povârnișul dealului, cu atât mărăcinii erau mai înalți, tufișurile mai dese, iar ferigile îmi treceau de cap, silindu-mă să mă strecor pe sub ele. Nu mi-a trebuit mult ca să ajung în vârf, dar degeaba am căutat nicio lumină. Ochii mi se pierdeau în neguri, numai forme aburite, umbre stranii și crengi întinzându-se spre mine ca niște brațe îndoite. Nevăzând niciun semn de vreo casă vecină, am ascultat să prind vreun zgomot, vreun muget de vacă sau vreun lătrat de câine. Nimic, dar tăcerea m-a făcut să tresar. Mi-era frică. De cine? De liniște pe semne, de singurătate, de noapte, parcă m-a o primejdie. Tocmai atunci, uitându-mă speriat în prejur, am zărit într-un loc o umbră mișcătoare, și în același timp am auzit și un foșnet de crengi călcate. Am încercat să mă conving că frica mă înșală și că celuam eu drept umbră era vreun pom pe care nu-l văzusem mai înainte. Nici o suflare de vânt. Crengile, cât de ușoare ar fi fost, nu se mișcau singure. Trebuia să le clatine un vreamăț sau să le miște cineva. Cine? Om nu putea fi. Umbra aceea neagră care venea spre mine. Poate vreun animal necunoscut mie, vreo pasăre uriașă de noapte, sau vreun enorm păianjen ale cărui picioare lungi și subțiri se desănau deasupra tufișurilor pe cenușiul cerului. Presupunerea aceasta mi-a dat bici picioarelor, învâltindu-mă în loc, m-am repezit la vale să-mi găsesc tovarășul. Dar nu știu de ce, mergeam mai încel la coborâre și mă loveam de pom, mă înculcam în ramuri, mă agățam de mărăcini, oprindu-mă într-una. Desculcându-mă dintr-un tufiș, mi-am privirea înapoi se oprise, se apropiase dihania. Venea spre mine. Noroc că dealul începea să se curețe și am putut alerga mai repede printre bălării, dar, cu tot galopul meu, Ligioana fugea și mai iute. Nu mai trebuia să mă uit înapoi. O simțeam în spinare. Goana și frica mă sugrumau. Cu o ultimă forță am ajuns în sfârșit la stăpânul meu pe când câinii, trezi, treziți de căderea mea, lătrau câtești trei. N-am putut îngâna decât atât. Dihanie! Iar el, în amestecul lătrăturilor, a dat drumul unui hoho de râs. Apoi, punând o mână pe umărul meu, m-a silit să capul și mi-a zis râzând, Tu ești dihanie, ia uite-te bine!" Și râsul și vorba m-au făcut să vin în fire și am îndrăznit să mă uit încotro mi-arăta. Nami la care mă speriase stătea nemişcată în drum. La început, să nu mint, iar mi-a fost frică. Dar știindu-mă lângă stăpân, cu în împrejur, nu m-am mai simțit sub fiorii tăcerii și singurătății, mi-am luat inima în dinți și m-am uitat drept la el. Ce era? Om sau bestie? Ca om avea trupul și capul, ca bestie o piele păroasă care l-a acoperat tot și două picioare lungi și subțiri pe care îi stătea trupul. Deși se îndesise noaptea, tot dezlușeam că căci o vedeam înaintea mea ca o umbră zugrăvită pe cerul presărat cu stele. Și-aș mai fi stat mult în nedumerirea mea, tot răsucind întrebările, dacă n-aș fi auzit pe stăpânul meu zicându-i. Mi-ai putea spune, domnule, dacă e vreun sat pe aproape? Așadar, era om, deoarece îi vorbea. Dar, drept răspuns, n-am auzit decât un râs pițigăiat ca un țipă de pasăre. Nu era om, era animal. Totuși, stăpânul meu l-a întrebat mereu, ceea ce mi se părea foarte ciudat, căci, oricât ne-am pricepe la unele animale, tot nu ne pot răspunde. Am tresărit însă uimit când am auzit că animalul spune că nu sunt case prin apropiere, dar e o stână unde ne-a propus să ne ducă. Ei, comedie, dacă vorbea, de ce avea labe? Să fi îndrăznit, m-aș fi apropiat de el să văd cum erau labele, dar, deși nu se arăta răutăcios, n-am avut curajul. Mi-am luat sacul și mi-am urmat stăpânul. Vezi acum ce te-a speriat? M-a întrebat el pe urmă umblând. Văd, dar nu știu ce e. Ba da, știu, unul iaș. – Sunt uriași pe aici? – Sunt, când se suie pe picioroange. Și mi-a explicat cum cei din partea locului, ca să poată umbla prin nisipuri sau prin smârcurile lor, fără să se afunde în ele până în coapsă, se slujesc de două bețe lungi cu câte o scară de care își leagă picioarele. Și iată cum oamenii de aici se prefacă în uriași cu cizme de opt coți pentru copiii fricoși.